0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，如果今天有一个人他说他想要跟你分享关于善用时间的这个议题的时候，你可能会下意识的觉得。嗯，应该是要分享呃，像是要把握零碎的时间啦、啊，像是呃一次专心做好一件事情这样子之类的一些小技巧。嗯，但是今天呢，我想要从一个呃我觉得蛮有趣的角度来跟大家聊聊善用时间的这件事情。我想要用善用过去、善用现在还有未来的时间的这个观念来看把握当下的这件事。那今天突然会有这样子的想法哦，是因为呃前一阵子呢，我看了一出在 Netflix 上面的日剧，看完之后呢，我延伸得到的一个感想。那这部日剧的名字叫做《大豆田永久子与三个前夫》，有一点长哦。好，那不知道大家有没有看过？那这部日剧呢，应该已经上映了嗯一段时间了吧？我记得它是去年上映的，我慢了很多拍哦。前一阵子呢，我才利用每天零碎的一点一点的时间，慢慢的把它看完。剧名的《大豆田永久子》，她就是女主角的名字。那这个角色呢，是松龙子演的。那年纪比较稍微轻一点的 C C， 不知道有没有听过松龙子这个人哦、喔？她是日本一位很知名也很资深的女演员。那故事的内容呢，主要是在描述一个年过四十、离过三次婚的一个呃熟女日常，还有她跟她三个前夫之间的相处，算是一出嗯偏轻松、偏幽默的小品喜剧。那如果有时间的话呢，蛮推荐大家可以去看看的。那在这部剧里面呢，有一段让我非常有感的呃一段剧情。我大概提一下，呃，但是我不会报到剧里面比较关键的雷，不影响观看哦。好，这段剧情呢，主要是在说女主角大豆田，她有一个从小一起长大的好朋友。那这个好朋友呢，他有一天突然因为心肌梗塞过世了。然后，在女主角她深陷悲伤的情绪一年多之后的某一天，女主角她遇到了一个喜欢研究数理的一个嗯像谜一样的男子，我们简称谜样男子。然后女主角她其实也不知道为什么的，就突然开始跟这个谜样男子说了很多关于她跟她这个呃过世的朋友之间的一些故事，还有在这个朋友呃走了之后的一些比较忧郁的心情跟想法。大概的内容是在说，女主角她有时候会想，嗯，还是干脆去那个朋友现在的世界找他算了。那她也有提到，有一些人会说，这个过世的朋友年纪轻轻就过世，应该还有很多想做的事情跟没完成的事情。那这个听女主角说话的像谜一样的树里男子，他在听完了女主角说完了这些话之后的一段回答。就是我很有感触的一部分。那我把这段剧情里面的台词加上我的理解跟我的说法分享给大家。好，那谜样男子呢？他觉得我们人呢，其实没有什么未完成的事情。现在、过去和未来这三个名称呢，不过只是某个地方的某一个人他擅自帮时间下的定义。他觉得时间并不是在流逝，而是存在在不同地方的坐标。我们可以把坐标想象成 Google 地图上面的点，也就是每个时间都是在地图上的不同的坐标点。举一个例子，哦，假设客厅里面有一张沙发和一扇窗户，你坐在沙发上的时间可能是呃两分05秒，然后你看着窗户，你想要去把窗户关起来，然后2分05秒的你从沙发上站起来，往窗户的方向走。那当你走到窗户前面，这个时候呢，已经是2分10秒了。也就是说，你永远没有办法到达原本坐在沙发上看到窗户的那个2分05秒的窗户前，因为每一个时间点都是一个坐标。那我们可以把2分05秒想象成是一串地址，你在 Google 地图上面搜寻2分05秒这串地址之后，会出现这个地址的位置，还有一张 Google 地图给你的呃街景图。那这张街景图呢，就是你坐在沙发上的样子。那如果2分06秒的你从沙发上面站起来，坐标上面的图呢，就会是你准备站起来的样子。呃，有一点像是每一个时间点的每一个动作都被定住，像是一幅画一样的感觉。所以，我们说时空时空，时间加上空间就是时空，也就是每一个时空都有自己的坐标。所以， 2分05秒坐在沙发上的你是一个坐标；走到窗户前面的2分10秒的你，也会是另外一个坐标。每一个坐标都是独立存在在这张地图上的，也就是在这个世界上，其实有很多个你。只是2分05秒这个坐标的你过不去2分10秒的那个坐标，但是你过不去，不代表它不见了，也不代表它消失了。那回到日剧的剧情里，也就是说，女主角她跟这个好朋友是从小一起长大的嘛，所以5岁、10岁、20岁还有30岁的女主角和她的朋友，也都有属于那个岁数的他们的一个坐标。他们其实不止活在现在，而是每一个时间点的他们都活在这张地图上，每一个时间点的他们也都在努力的活着。所以后来，谜样男子他跟女主角说：“他说，嗯，你如果看过你朋友开怀大笑的时刻，那他现在也会是开怀大笑着。五岁的你和五岁的他现在也是在手牵手的状态。虽然现实受物理的限制，女主角没有办法到另外一个坐标看到好朋友，但是或许他的心意还是可以传达到的。”那我觉得呢，这也是为什么一开始迷样男子会说人其实没有什么未完成的事情的原因哦。因为人在每一个时空坐标的样貌会连接成那个人的人生，人生呢，它既不是小说，也不是电影，所以没有定义幸福或者是悲伤的结局，也没有所谓的未完成的事。唯一存在时空坐标里面的，只有坐标里面的那个人，他是一个怎么样的人？好，那这段我重复看了好几次的片段哦。最后呢，迷样男子他下了一个小结论，他跟女主角说：“人生有两条规则，一个是不要觉得死掉的人不幸，另一个是活着的人一定要追求幸福。”那虽然有时候我们会觉得寂寞，但还是要享受人生，还是要活得开开心心的。那这段剧情呢，完完全全就是一个理性的人意外的用理论安慰到另一个感性的人。好，那现在大家可以试着闭上眼睛，回想自己存在在记忆里面的那个自我纠结、那个忘不掉的时空坐标的画面。那当然，画面里呢也有可能是一个人。好，那我们先进一小段间奏音乐，休息一下。有一句话是说：活在过去的人抑郁，活在未来的人焦虑，活在当下的人平静富足。嗯，但是我们要怎么活在当下？我们要怎么不会因为过去的事情抑郁？又要怎么不会因为未来而感到焦虑？嗯，这其实一直都是我时不时会自我纠结，时不时会不小心被困住的人生课题哦。所以这部日剧呢，也让我开始延伸思考，有没有什么其他的思考切角，是可以让每一个自我纠结、每一个钻牛角尖的我走出来的？所以后来看完这部日剧之后，我觉得，嗯，活在当下，把握当下，其实就是善用时间，善用过去，善用现在，还有未来的时间。就像是我们刚刚收到的，时间不是在流逝，而是存在在不同地方的一个时空坐标。所以过去的坐标已经存在，点开每一个时间点的坐标也都会有一张图片。那善用这些过去的资料，可以让你回忆，也可以让你用过去的经验去帮现在来做决策。那相对的，难过、纠结等等的这些呃各种不开心的情绪，也会跟着留在那个坐标里。他们都是时空坐标的图片里面的一部分，所以不善用已经存在的坐标呢，就是沉溺在过去的悲伤，让现在的坐标也留下跟过去一样的悲伤。也就是说，你是在创造更多的悲伤，是在让这张地图里面被更多的悲伤坐标占据，也就等于是在让更多的你觉得悲伤。那我们反过来看，过去的时间呢已经存在了嘛，但是未来的还没有。所以，善用未来的时空坐标，就是想象你希望在未来的时空坐标里面的你的那个样子，然后往回推去思考，要怎么样才能让未来的那张图片里长成你想要的样子？有多少个现在才能抵达那个你想要的未来？知名的心理学大师阿德勒，他也有提出过类似的想法。他提倡过一个叫做目的论的理论。阿德勒说，引发人类所有行为跟情绪的根源，全部都来自指向未来的目的。当人类有想要实现的明确的目的的时候，过去的经验就会被引出。但是过去的经验并不能拘束现在还有未来。他强调，人类是被未来而不是被过去驱使的一个生命体。那正是因为我们不知道未来会怎样，所以对未来的做法，我们只能一步一步的推进到那里。我们只能用现在去塑造未来。所以在那个时间点它到来之前，你都没有办法对它做出任何变化。你唯一能做的，只有不断的累积现在的每一个坐标里面的你的能力、你的判断，还有不同的经验。那举一个我应该在之前的集数里面说过的一个类似概念的例子。好假设今天你要用手边既有的资源去排列组合，组成一套解决方法，然后你绞尽脑汁的排出了一个你觉得最完美的做法之后，没想到隔天你居然从别人的口中听到了，原来还有一个你昨天压根没有想到的更好的组合的方式。那这时候的你，你可能会觉得很后悔，觉得自己愚蠢，觉得早知道就用这个方法。但是昨天的你就是还没有这个资源跟这个认知，所以没有所谓的早知道，也没有所谓的重来一次就不会这样做。嗯，待在昨天的那个坐标里面的那个你，其实他早就已经把握了当下，做了在那个时空背景下最好的选择了，也必须有过这一招、有过这一次的经验，也才能让现在这个坐标里面的你获得这项资源，才可以在未来的坐标里帮助每一个你做出更好的选择。所以我觉得，我们最终能做的都是善用过去、善用现在，还有未来的时间，去做好把握当下的这件事，然后让这张地图里面的每一个时空坐标里面的你，都对得起当下。好，那以上就是今天我想跟大家聊聊，也想跟大家分享的，呃，突如其来的想法。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln a m i s s 点 i s o l n d。那如果你喜欢今天分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我黑杯咖啡。你也可以帮我把新赖说这个节目分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星。更多像你想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能善用时间，活在当下，把握当下。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。